0: el podcast que voy a grabar con la Rodecaster Pro, ya saben si escucharon el episodio de tu podcast que ya tengo este dispositivo, ya le hice una especie de mini review también voy a hacer unos videos para que quiera verlo visualmente este review y mmm, la diferencia con los anteriores podcasts que grabé tanto de tu podcast como de inmigrantes es que en este caso no voy a grabar directamente a la micro SD sino que voy a grabar usando Reaper Rode publicó una serie de tutoriales para en según qué aplicaciones y en según qué dispositivo, si es en el PC, si es en Mac, pues se va a configurar la rodecaster para sacarle el provecho que eh, se merece, ¿no? Y en este caso, en Reaper, que es la aplicación que uso en MacOS y en Linux también, pues es bastante fácil de configurar todo, ya lo tengo listo y este va a ser, como les digo, el primer podcast para ver qué tal funciona. Hola a todos, soy Néstor Costa y doy la bienvenida a un episodio más de Podcast Insight Uno de los podcast tecnologías de la red, tupodcast.com y hoy quiero hablar de varias cosas quiero comenzar por el, digamos, Smart Home O la domótica Y es que como ya saben, en algunos, creo que lo comenté en uno o dos episodios De System Inside Podcast o en Podcast Insight, ahora mismo no recuerdo Les comenté que yo compré una serie de bombillas de, en la Google Store Que estas bombillas son de General Electric las compré principalmente porque habían unos bundles, unas, o sea, como unos paquetes, donde incluían también un Google Home Mini. Y entonces, pues nada, decidí comprarla y así modificar un poco la casa. Porque a veces, por ejemplo, cuando me voy de la casa o cuando regreso del trabajo, ya lo tengo configurado para que las bombillas se, en, se apaguen o se enciendan automáticamente según lo necesite. El punto fue que hace unos días cambié toda la configuración de mi Wi-Fi, de mi red local, Y estas bombillas funcionan por Wi-Fi. Y evidentemente después de configurar todos los dispositivos, todos los Google Home Mini, todos los Croncas, etcétera, las bombillas no funcionaban porque evidentemente estaban eh, conectadas, configuradas con otra red Wi-Fi que no era la que ya tenía actualmente. Yo cambié el SSID, o sea, cambié toda la red como tal. Y entonces pues las bombillas no funcionaban. Me puse a buscar y básicamente todas las bombillas estas tienen un modo de reseteo. De Factory Reset. Y la verdad es que todos los métodos son bastante similares. Y son bastante tediosos. Porque tienes que ir bombilla por bombilla. No puedes hacerlo todo eh, pues a la vez. Y tampoco tienen un botón para hacerlo ya de una vez y por todas. ¿Cómo funciona en el caso de estas bombillas de General Electric? Bueno. Eh, ellos te dan... Un, hay una página que eh, te dan las instrucciones. Y hay dos posibles formas de hacerlo. Depende de la versión de la bombilla que tengas. En mi caso creo que tengo la versión 2.8 o superior, pero también lo hay para 2.7. ¿Cómo es el proceso? Bueno, es un proceso que tienes que repetir 10 veces, 11, para ser exacto. Es un proceso de encendido, apagado, encendido, apagado, manualmente, ya sea con interruptor o quitando, poniendo la corriente, depende del tipo de lámpara que tengas. Y ya les digo, es bastante engorroso. Por ejemplo, en mi caso, tengo que encender la bombilla 8 segundos, apagarla 2 segundos, encenderla 8 segundos, apagarla 2 segundos y así sucesivamente 10 veces. A la, ya cuando termina la, a la décima vez, pues vas a ver que la bombilla parpadea 3 veces y ahí se reinició. Y este proceso hay que hacerlo con cada una de las bombillas que tengas actualizadas. Con lo cual, te recomiendo desde aquí no actualizar tu red Wi-Fi si no es necesario. Porque es bastante engorroso. Según la cantidad de bombillas que tenga. Después modificar todo esto. Voy a pasar a otro tema. Y es un tema que comenté en mis redes sociales. Y es una, una especie de tonta. Y digo que es tonta. Por la forma en que lo hacen. no De extorsión. Una, una serie de correos que te llegan. Mmm, de varias fuentes. Con varios nombres. Con correos aleatorios evidentemente. Donde básicamente te dicen que por ser un pervertido eh, tienes que pagar bitcoins. En mi caso me llegaron varios varios correos y todos más o menos empiezan igual, ¿no? Pero lo lo primero que te dicen es, esto no es una broma, esto es serio. Y te dice, hola pervertido. Te dice que la última vez que visitaste un sitio pornográfico, pues eh, instalaste algún software que esa persona desarrolló. Y que por ende este software tuvo acceso a tu cámara y pues grabó un video tuyo masturbándote. Entonces, ahí donde vienen muchas cosas, ¿no? A ver, normalmente una persona normal, una persona que no, no está muy ducha en estos temas, en temas de estafa y cosas eh, digitales, pues se asusta o se puede asustar porque este tipo de personas tratan de como de humillarte, ¿no? Ir a un punto donde eh, te sientas humillado. Y para algunas personas el masturbarse es una humillación. O sea, un, un acto que es puramente normal, es algo que se, ven, se ha visto en varios animales y el ser humano como animal, al fin, pues no es menos. Eh, para muchas personas es vergonzoso. Entonces, estas personas, estos, sabrá Dios, estafadores, apelan a la vergüenza de cada cual para chantajearte, ¿no? Entonces, pero bueno, más allá de que me importa a mí tres bledos, y si yo me estoy masturbando y alguien me ve en cámara... Para el que que lo use para su gozo y disfrute si quiere Hay una serie de cosas que están mal Están mal, o sea, para empezar eh, ¿Instalaste un software en en el el último sitio web que visitaste? En pornográfico, por supuesto Vamos a suponer que yo visité algún sitio web pornográfico Y que, de iluso y tonto, me bajé un software Que además, sin preguntar, sin nada Porque me gustó verlo, lo instalé ¿Vale? Ahí está el primer problema. Evidentemente, yo, si encuentro un sitio pornográfico, no voy a bajarme ningún software. Eso es para empezar. Después te dicen que eh, mediante tu cámara, tu webcam o lo que sea, te grabaron masturbándote. Y entonces tú dices, bueno, segundo error, porque en mi caso, todas mis cámaras, las de la laptop, la webcam, excepto la del móvil, que es la que no, no tengo así, pero todas mis cámaras están cubiertas. Todas están tapadas la webcam tiene una tapita que tú se la bajas y evidentemente no ve ni Dios en la laptop tengo puesto un pequeño sticker un papel que se pega ahí y ya está entonces son cosas que ya te digo si no estás al tanto de ciertos detalles una persona normal se puede ver asustado y puede seguir las instrucciones de estas personas entonces dice que demanden, que le manden 2000 USD en Bitcoin y te dan una eh, una dirección que Debes pegar y... A ver, como si esto de enviar Bitcoin también fuese una cosa trivial. Como si fuese algo que una persona normal supiese hacer. Yo mismo, yo mismo tengo muy poca experiencia con el tema de los Bitcoin y con las criptomonedas. Con lo cual, sí, tengo conocimiento de cómo funciona una cartera, pero no es una cosa trivial, no es una cosa que cualquier persona sepa hacer. Y esto es tonto por donde quiera que lo vea. Y no recibí uno, sino cinco correos. Cinco. De distintos contactos, diciéndome exactamente... O más o menos lo mismo. Entonces, tengan cuidado. Tengan cuidado. Eh, primero, si se van a masturbar, traten de no tener ninguna cámara adelante. Esto puede sonar un poco... Pero es la realidad. O sea, como dice como dice eh, la Biblia o, o el dicho, que, que tire la, la primera piedra quien no ha pecado. O sea, eso es un, un acto normal. Eso es una cosa normal. Incluso hasta, hasta entre parejas. No voy a entrar en ese tema aquí, que este tema es este podcast de tecnología, pero no te puedes sentir avergonzado por hacer algo que es normal. Eso para empezar. Pero bueno, si lo vas a hacer y de alguna forma te da vergüenza, trata de no tener ninguna cámara que te esté mirando porque, bueno, tienes un problema, ¿ok? Y trata de estar siempre pendiente de este tipo de correos, la información que dicen que tienen de ti y, lo que, y de la forma en que, la, en que lo obtuvieron porque eh, te, te puedes dar cuenta por varios detalles Que son cosas que son evidentemente mentiras. Hablando de cámaras, quiero comentar también que yo tengo en casa dos cámaras. De una compañía china llamada 360. Unas cámaras que compré en su momento porque me hacía falta monitorear a Charlie, mi mascota, cuando lo dejaba solo en casa. Él llegó muy, muy pequeñito, de unos meses, y queríamos ver todo el tiempo que estaba haciendo, si todo estaba bien. Que gracias a eso, gracias a una cámara... Eh, pues un día estando muy pequeñito nos dimos cuenta que se había trabado la cabecita con un juguete que él tenía y llevaba un rato en eso. Por suerte, mi mujer que trabaja bastante cerca, pues enseguida pues, la, la llamé, qué sé yo, y enseguida vino y le destrabó la cabecita del juguete. Que no pasaba nada, o sea, no, no le estaba haciendo daño ni nada por el estilo, pero él estaba trabado y tan pequeñito, pues si se pasaba el día así no iba a poder tomar agua, ni poder comer, etcétera, etcétera. Aparte, la, el estrés, la frustración de estar. Eh, trabado en un lugar y que no puede salirte evidentemente, es un animalito pero ese, ese estrés es imaginable entonces, gracias a esas cámaras pues vimos ese detalle y bueno, eh, la casa también de alguna forma la tengo eh, custodiada des, desde mi móvil me queda claro muy claro, que al ser una compañía china y yo de los chinos ya saben que no tengo muy buena opinión, pues es posible que todo lo que yo vea en la cámara también lo vea algún chino más eso eh, me queda muy, muy, muy claro. Pero el motivo por que lo desactivé no fue por esto, sino porque hace unos días empecé a recibir ataques de generación de servicios. Ya saben, ataques de DOS. Y eh, buscando, buscando, buscando por aquí, buscando por allá, me di cuenta que al desconectar las cámaras, el ataque cesaba. Parece que estas cámaras que de alguna forma mantienen me imagino yo, alguna especie de servidor web o algo para poder conectarte a ellas, pues eh, lo estaban atacando de alguna forma Ataques que venían de servidores de Amazon, de Google, de mi propio USP Y bueno, eh, preocupante, lo desconecté Le escribí a estos chinos por varias vías por varias, Y al día de hoy no me ha contestado ni Dios Con lo cual las cámaras están desactivadas Pensé pasarme a Nest Nest es una compañía bastante popular de cámaras de vigilancia en el hogar pero el problema es que las cámaras Nest que venden ahora mismo en, Google, eh, en la Google Store son bastante caras. Yo podría comprarlas sin ningún problema porque en la Google Store yo puedo pagar sin intereses. Pero, o sea, por, tiempo, por pagos eh, a plazo sin intereses. Pero no me voy a meter en eso ahora. Las tengo desactivadas y ahí están. Voy a ver si esta gente soluciona en algún, en algún momento este problema. Ya se lo dejé en varios lugares, tanto en, incluso en los reviews de Google Play. Pero a mí no me ha respondido ni Dios. Pasamos a otro tema y quiero, esto es una opinión muy personal con respecto a algo que, un artículo que publicó ADCL Sone acerca de la censura que Apple tiene para algunos medios que hablan mal de ellos o que no hablan bien de ellos. Yo quiero decir aquí en este podcast, porque tuve un debate con, de nuevo, una vez más, como es habitual, con Julio César Fernández en Twitter, donde... Eh, Incluso les mostré algunos comentarios por los cuales me habían baneado en Apalefera. Y él me decía que mi, mi tono era de hater. Y en realidad es que los comentarios que él vio fueron a partir de 2014. O sea, en el 2014 yo era una persona muy diferente a la que soy hoy en el 2019. Y puede que sí, en el 2014 yo haya empleado algún tipo de comentario que pueda parecer hater de alguna forma. Pero yo siempre en Internet he sido bastante respetuoso con estas cosas. Y quiero abordar este tema diciendo que yo estoy como por decidir no hablar más de Apple, ni bien ni mal. Porque al final eh, la gente piensa que uno lo hace por, por ser malo, por, por hater, por, por odiar a la marca y nada de eso. No no nada que ver con este tema. Entonces en la zona publican este artículo donde un editor comenta acerca de que Apple invita o no a los eventos a de determinadas compañías, empresas o periodistas según la opinión que ellos tengan para la compañía. Y aunque algunas personas han salido al ataque en Twitter diciendo que no, que eso es mentira, que el encargado de hacer estas cosas en Apple en España no hace esas cosas, eh, no, hay que ser, no hay que ser muy ciego para hacer cuenta que sí pasa, realmente sí pasa. Y es de cierta forma normal, o sea, tú la, la lógica es que tú no invitarías a un evento de este tipo a alguien que hable mal de ti. Pero es que como yo lo veo, es que si tú realmente como compañía quieres crecer y mejorar, tú tienes que tener, invitar a tus eventos, tanto a los los que hablan bien como a los que hablan mal. Porque normalmente el que hable mal, algún motivo tiene para hablar mal, pero no no por gusto. O sea, yo no hablo por gusto mal de Apple. Yo cuando hablo mal de Apple, hablo de cosas que yo creo que tienen un cierto objetivo, que tienen un cierto argumento por detrás. Entonces, si tú no invitas a la gente que no te mira con lindos ojos, que no son Apelefera, que no son esta gente, que no hay forma humana que esa gente reconozcan que Apple hizo algo mal. No, es una cosa que es todo bien, todo bien, todo bien. Quizás para ganarse, evidentemente, estos favores de Apple de invitarlos a los eventos. Y es algo que me parece que, es, que no es correcto. Más cuando es un medio que, de cierta forma, lo que tienen por detrás son periodistas o personas que, de alguna forma, hacen periodismo. No es correcto que tú siempre hables bien de una compañía cualquiera que sea y que tú no digas las cosas como tienen que ser no es correcto, no es justo no está bien, para mí no está bien entonces eh, no sé, mi reflexión en esta historia es que si, si realmente Apple hace esto que no me extraña que lo haga por, por lo que estoy viendo si realmente lo hacen no deberían hacerlo que cada cual piense lo que quiera la crítica siempre es constructiva la crítica siempre es buena muchos medios que son pro Apple que, que hablan siempre bien de Apple han hablado acerca de los problemas que está teniendo el teclado mariposa, los problemas que han tenido o, o, o que tienen o, o que se presentaron en algún momento en su dispositivo y no por eso te hace ser un hater de la marca. Simplemente están criticando o están diciendo las cosas como son para que Apple lance un mejor producto. Que al final, eso es lo que creo que todos debemos tener eh, como premisa. Criticar o argumentar sobre cosas que están mal para que Apple o cualquier compañía las mejore. Pero bueno, esto es a cosa de cada cual, esto es a, a, a opinión de cada cual, esta es mi opinión al respecto. Si Apple lo está haciendo, pues mal, muy mal. Y por último, para terminar, quiero hablarles sobre BS Codeium. Yo escribí un artículo en System Insight donde les comentaba acerca de VS Codeium. ¿Qué es VS Codeium? VS Codeium es una bifurcación o un fork de Visual Studio Code. Visual Studio Code es este editor open source de Microsoft, que eh, se ha hecho muy, muy popular. Realmente es muy buen editor. Yo lo uso muchísimo. Y el problema es que, aunque es open source, cuando Microsoft compila sus binarios para distribuirlo, ellos le añaden, por defecto, telemetría. Telemetría que tú puedes desactivar en las preferencias del editor, en las preferencias del usuario. Tú puedes poner una línea y desactivar esta telemetría. Pero bueno, siempre hay gente que son muy puristas, muy puristas, y siempre quieren algo que sea 100% libre. Pues bien, hay un fork, una bifurcación llamada eh, BS Codium, que en el artículo System Insight, que dejaré en las notas, eh, muestro cómo instalarlo en el caso de Linux. Y es, es, muy, es bastante fácil. Y mm, también muestro cómo exportar todas tu, tus extensiones desde Visual Studio Code a BS Codium. Es bastante fácil. La aplicación es exactamente la misma, pero sin mm, telemetría. También ¿no? hay una versión de. Eh, Visual Studio Code en Flatpak Que también dejo un enlace en el artículo Que eh, Es el mismo Visual Studio Code pero sin telemetría También, así que es otra opción Que pueden pues Ir probando Y nada, eso es todo, ya saben Cualquier cosa, cualquier comentario Cualquier opinión, todo lo que quieran Lo pueden dejar en eh, Tupodcast.com Ahí pueden encontrar todos los contactos Pueden encontrar todas las vías de comunicarse conmigo y eh, ya saben, decidme qué piensan al respecto de lo que he comentado hoy. Eso es todo. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao.